0: Mario Ballocco e François Morellet, due grandi artisti contemporanei che hanno indagato all'unisono nuovi spazi creativi. Sguardi paralleli, la nuova mostra di Fondazione Raghianti, a Lucca, fino al 26 giugno. Info su www.fondazioneraghianti.it
1: Le giro subito parte della, della, della domanda dell'intervento di questa mattina di Maria Grazia. La terra ha la febbre? Ma
0: sicuramente la terra eh, sta soffrendo dei... Dei, delle modificazioni ormai è abbastanza chiaro il segnale di un aumento della temperatura se la vogliamo quindi dire in termini di febbre eh, possiamo metterla in questi, in questi termini e il COP21 era il consulto medico per cercare di tenere questa febbre sotto controllo e evitare che diventi veramente pericolosa
1: e l'applicazione della medicina della ricetta di COP21 come sta andando?
0: Ma, eh, sicuramente COP21 rispetto al precedente mh, evento di Copenaghen è un grande successo nel momento in cui tante nazioni si vogliono impegnare e questa giornata all'ONU sarà sicuramente importante. Chiaramente poi tra gli impegni e la realizzazione noi sappiamo che spesso non, la, il passo non è breve e quindi sarà sempre molto importante tenere presente e pungolare le nazioni perché mantengono gli impegni presi.
1: Vito Vitale, lei in particolare... Le, mh, voglio andare con lei lontano perché questa mattina mentre mh, preparavamo la, questa, questa puntata ci mh, guardavamo quali sarebbero state oggi le iniziative in Italia e nel mondo per celebrare questa giornata, guardavamo anche recenti fatti di cronaca come ne parleremo eh, tra pochissimo con um, eh, Luca Russo una, un collega giornalista genovese, quello che è successo nei giorni scorsi a Genova un incidente che ha um, causato il Versamento di petrolio in tutti i corsi d'acqua, nei fiumi, è arrivato fino al mare, sulle spiagge e, e dunque è qualcosa di molto vicino a noi geograficamente, anche qualcosa che nella, tutti i giorni possiamo eh, percepire e affrontare. Lei, voi vi occupate di qualcosa di molto lontano da noi: i ghiacci, Beh, l'Artico, diciamo lo, lo scioglimento. e Leggevo questa mattina eh, su, su, sui giornali, eh, che, che questa mattina si occupano di questo tema, che stiamo arrivando al mio minimo storico sullo scioglimento dei ghiacci nell'Artico. Vitale le chiedo intanto eh, questo, una una, una notazione, uno uno stato di salute eh, dei dei nostri ghiacciai e poi cercare di di fare questo collegamento come ehm, problemi e e questioni molto lontane geograficamente da noi possiamo riuscire a riportarle nella nostra azione quotidiana, nei nostri comportamenti quotidiani. Italia, l'ho fatta lunga ora a lei
0: No, allora, credo che sia importante sempre quando parliamo di ghiacci capire che la dinamica è diversa se parliamo di ghiaccio marino o di ghiaccio continentale quindi se parliamo della banchisa cioè del ghiaccio che è nell'oceano artico o se parliamo della calotta eh, che sta sulla Groenlandia, per esempio quindi la, la banchisa ha una, una periodicità quindi la banchisa diventa, raggiunge il suo minimo a inizio settembre tende a raggiungere un massimo a inizio dell'anno, verso gennaio, febbraio e quindi ha un ciclo. Questo trend del minimo che si raggiunge appunto a settembre sta negli ultimi anni chiaramente mostrando un declino declino, e quindi questo è tanto vero che si ipotizza che eh, da qui al 2100 alcune previsioni modellistiche dicono che durante l'estate potrebbe l'Artico essere completamente il mare Artico libero da ghiacci. La, banchise, la calotta groenlandese anche sta subendo delle modificazioni e dai satelliti soprattutto vediamo che c'è una, eh, un bilancio di massa negativo, quindi la calotta sta perdendo massa, eh, però ecco, diciamo, la calotta chiaramente ha una dinamica completamente diversa. Quindi quando vediamo le cose dobbiamo abbastanza distinguere eh, l'effetto che c'è in artico per ritornare alla nostra alle nostre attitudini eh, l'Artico, quello che accade in Artico non rimane in Artico il sistema è estremamente teleconnesso è completamente connesso tutti i pezzi eh, partecipano alla risposta globale tanto è vero che oramai ci sono abbastanza evidenze che eh, alcune situazioni nell'Artico siano poi, possono essere in parte responsabili delle estati e degli inverni particolarmente anomali da un punto di vista climatico che noi stiamo vivendo qui alle nostre latitudini.